0: 我们再复习一遍。如果前面还有路的话，答应我一定要跑下去
1: 。欢迎收听《秀才日记》，大家好，我是来自 Hi Hi Studio 的陈秀才。那今天又来到了新的一周。那原本今天我是想要跟大家分享一下，就是我的我喜欢音乐的这一个部分。在上一个星期呢，我就去了我人生第一场 live house 啊，马来西亚的一个嘻哈厂牌叫做班发的，就是万发的这个厂牌呢，他就刚好来到古静做巡演。而且还是这整个巡演的最后一站。那我那个时候呢，情况是这样子的，我是完全不知道有这样子的一个巡演，而是在上个星期五的时候呢，我就五点多了，那时候我就刷 IG， 哎，突然间看到有这个 event， 我就想说，那我到底要不要去呢？因为时间很紧了，我怕等下是票卖完啊，还是怎么样啊？那我就点进去看，看了过后呢，它就有多 t c k t 我就想说有多 T K 那就好。如果说我是临时真的想要去，那我就直接到现场买票就好了，就不用还要特地早买票。虽然说早买票会便宜一点点，但是我觉得没有差啦。到了七点多的时候，我还在犹豫，那个活动是八点半开始的，然后我七点多还在犹豫到底要不要。然后那个时候我在煮东西，然后最后呢，就是会觉得说，如果没有去的话。这样子可能就会错失掉一个非常良好的机会，因为我觉得马来西亚像现在的这个 hip hop live show 呢是还很少哦、啊。那像班的话这样子呢，它有做巡演，我觉得是值得去看的啦，然后也顺便去感受一下 live house 演唱会的这种现场感。因为我也没有参加过任何的演唱会，所以我就想说，哎，透过小型的活动呢，去尝试看看一下。然后到最后我就真的去了，然后八点半到那边，其实我八点就到那边了，因为我怕就是会排长龙啊，然后很多人这样子，所以可能提前到会比较容易买到票。结果我到那边的时候一个人都没有，然后八点半他才正式开门让我们进去买票，然后买了票过后呢，也在那边站了大概一个小时多，他们才开始，因为可能就是要我们先到那边。然后可能喝点酒啊，比较嗨了过后呢，才做这个 live， 嗯、呃，就是才做这个表演，这样子可能我们在现场的整个躁动呢都会更大，更更有把握。然后就这样子表演表演到了十二点，然后就真的是让我非常惊艳呐、啊！那我原本就今天想要分享，哎，就是我为什么会喜欢 hip hop 嘛？怎么怎么这样子？但我觉得这可能可以放在更之后了，为什么呢？因为我在昨天的时候呢，我就读了一本书，那我觉得是我很想要跟大家分享的，因为这个跟我之前所经历跟所相信的东西，然后到现在有一个转变然后读了这本书过后有一个。mind twist 啊，就是我突然间恍然大悟，原来是这样的一个感觉，所以我就想要透过今天这集 podcast 呢，去跟大家分享，就是可能我我启发到的一些东西啦。这本书呢叫做《交对朋友事就成了》，是来自一位中国的作者啦，然后名字我是忘记了啦。然后这本书呢，其实我是买了很久了。如果没有错的话，这本书是2014年出版，然后那个时候在2015、2016。我就已经买了这本书。那个时候呢，我是用呃那个沙杜姆了一下，每一年会给250块的这个 voucher 去买的。如果大家知道的话呢，就知道了，就是这样子的一个 voucher。那个时候呢，我有两年有拿到这个 voucher， 然后再加上我有个朋友呢，他又没有看书的这个兴趣，所以他就把他的 voucher 给我。所以我这样子，我就有了750块。两年里面呢，我就有750块的这个呃 voucher。Er, 那我就把我的这个书架呢，就填满了，就放满了书。这些书呢，基本上我只看完过一两本罢了。那书架上呢，是有二三十本书的，就是用这750块买来的。那结果我只看完一两本，就是可能我比较有兴趣的。那这一本呢，也是我还没有看完的其中一本啊，然后那个时候，我就刚好把这一本书带来古镜。为什么会带来古镜呢？那是因为这本书够厚。然后原本呢，我是要拿这些书来垫我的这一个啊电脑的模拟的，因为这样子，因为我之前工作呢，我不知道大家有没有关注过我的这个 Instagram。就是我之前的工作的那个 monitor 呢，是要在上面的，然后我的呃 MacBook 的这个 monitor 是在下面，所以是呈上下的一个 pattern。如果说没有垫东西在这个 monitor 下面的话呢，就会被我的这个主 monitor， 就是 laptop 的 monitor 挡到。所以以前我在家的时候呢，我都会拿两本书或者三本书这样垫上去。那现在呢？我就换了这个模式，我就变成是左右的，所以就不需要那本书。但是那本书我又带了过来，那我就想说把它看一看吧。啊，虽然说我个人觉得我是很喜欢看书，但是我很懒惰看书。我不知道是什么样的一个概念，就我很喜欢做这件事情，但是我很懒惰去做这件事情。然后我真的是会那一种看书呢，看看看，看到眼睛会很哀睡这样子。但是我又很乐在其中，看到内容的时候会很常让我去想，很常让我去反思一些我生活中遇到的东西。那这个是我喜欢看书的一个原因啦，那讲讲讲了这么多，这本书的重点其实整个大纲我也还不知道在讲什么，因为我是看前面，呃，现在才看到40多面不了，因为整本书呢大概是250面左右，然后我才看40多面，所以是没有办法告诉大家这本书它具体要表达或者是它的核心是什么。但是从我看了40多面，我有了这些启发是什么呢？就是以前我们小时候，我们都会讲说，只要透过努力，或者是家长啊，我们受到的教育呢，就是只要你有足够努力，只要你肯努力，你一定会去得到你想要的东西。就会，比如说我只要够努力呢，我就可以当上医生，我就可以当上律师，我就可以怎么样怎么样。只要够努力，对不对？我就可以有出路，出人头地。但是这个是我在十七岁、十八岁以前的想法，就是我在十八、十九岁的那一段时间，就是我进入大学的那一段时间呢，我就觉得说，只单单靠努力，可能没有办法去得到你想要得到的，对吧？那这个是我小时候的一个想法嘛。然后到了。那个转变是什么？就到了大学的那个转变，就是我觉得选择比努力更重要。我不再去贬低任何的职业还是怎么样呢？哎，我就打一个比方，我是一个农民，我是种米的。就算我再怎么努力，每一天种，那如果我的地是有限的话，我就是我稻米的那一片地是有限的话，像我的收入肯定是有限的嘛，对不对？那不管我。努力，我二十四小时都在工作，都没有办法去改变这个事实。所以那个时候呢，我就觉得说，只单靠努力的话，我觉得没有办法取得成功，或者是去做自己想要做的事情。那时候选择比努力更重要，甚至是现在很多的这个微商平台或者是创业平台呢，他们都会告诉你选择比努力更重要。那他们的这个目的当然就是要你选择他们呐、啊，而这个是一些商业技巧跟营销技巧。那我觉得就不在这边多说。就是， before 我看这本书之前呢，我还是依然相信选择比努力是更重要的。你的选择是唯一能够左右你人生方向跟左右你呃到底会不会成功的一个主要的要点。慢慢呢，我就觉得说，在就是我大学毕业了过后呢，我就觉得说，其实你选择。你要有能力选择，你才能够选择好的东西，你才能够去选择你要的东西。这个其实我还是蛮相信的啦，因为当你就我有听过一句话，就是说今天这个机会来到你的面前，你没有能力去把握它的话，这个机会不会是你的。那那个能力就很重要啦，对吧？就是你要有选择的能力，就是而不是被选择啦。所以这段时间，我就一直觉得说，我一定要有足够的能力，我才能够改变我的生活，我才能够做到我想要做的事情。That's why， 可能这几年呢，我就会一直去在钻研，哎，怎样子去提升我自己的效率啊？怎样子去提升我自己的能力啊？这样子。但是我发现到，我这两年不能够讲说超级超级努力啦，但是我觉得我肯定是有 progress 的，应该是这样子讲。但是我发现到好像并没有，就是能够成功。我看不到那个成功的那一条路啊，你明白我意思吗？就是我现在，甚至是我在做的东西，我在做的 podcast 也好，我自己做的这个事业也好，我看不到我会到什么时间点，我才会得到所谓的成功，得到所谓的财务自由啊也好，还是什么样的自由都好，目前我在看不到的。然后我就觉得说，到底应该要怎么样？到底我应该还要继续去提升我的能力吗？还是怎么样？怎么样？怎么样？就是专业能力。我的意思是说，直到我昨天看了那一本书《交对朋友事就成了》，这本书真的是改变了我的三观。我觉得啦，我个人就是觉得它颠覆了我的这些年来所相信、所在执行的东西，也就是这个人脉。你要有对的人脉，你才能够很快速，也不是讲快速，这跟这我觉得跟快速不快速是没有关系的啦。那有的人可能用十年，有的人用二十年，认识到一些很厉害的人，那我觉得就就每个人不一样。为什么我会有这么深层的一个感悟、跟想法、跟启发呢？就是因为在 Before 我来古晋之前呢，我就觉得说，我要帮到一个新的地方去感受新的事物，我就可以得到一个很大的提升，然后我就可以有所改变。但是其实我帮到来现在也接近半年的时间了，哎，但是真正住在这里就没有了。OK， 可能还需要再观摩一下。但是我我想要讲的是，如果说今天我帮到了一个新的环境，我的这个习惯啊，我所做的东西，如果还是跟以前在西部在我家做的东西是一样的话，我觉得是不会有任何改变的。这是我读了我这本书得到的一个结论，就是得到的一个答案呢、啊，也不是结论啊，因为我还没有看完这本书。那就得到一个结论，就是我在这边，如果我还是整天待在家里做工，甚至是就是照平常这样子做工的话，我觉得是不会有结果，也不会有任何所谓突破的这个成绩的。那我就在那边想，对哦，既然我来到了新的地方，我更应该要去做些很不一样的事情嘛。然后我就读了这本书，他就是讲说，其实人脉是很重要的。然后。可能我们会看到很多成功人士，比如说比尔盖茨、巴菲特，就是我们所谓的成功人士啊，他们都会跟你讲说：“哎，你一定要努力，因为你一定要往前走，不管遇到任何的事情都不要放弃，只要你努力，就一定会看到结果。”这个我觉得也是一个假象来的啦。然后在书里面，他也是有讲说这些都是假象来的。这些都是那些所谓成功人士不会告诉你他们到底怎么样子成功。即使告诉你了过后呢，也不一定能够去模仿或者是效仿他。为什么呢？因为他的人脉就不是你的人脉啊，对吧？他可能认识美国总统，那你没有办法认识美国总统嘛，对不对？甚至是你现在认识了美国总统都好，也不能够。就是决定说你一定会像那位成功人士一样，还是怎么样？所以这个就真的是点醒了我，哎，真的点醒了我。然后我也记得我爸爸曾经说过，就是人脉就是钱脉，哎，你有人脉，那你就不怕没有钱。当然，我觉得这个东西是 legit 的，那我也很相信这个东西。那问题在哪里？问题是在于今天我要怎么样有人脉。哎，我现在我自己工作啦，就我一个人在房间里面，然后我的客户就是我的朋友，所以你讲人人脉的话，我觉得我是完全没有人脉的，完全没有。你讲的人脉就跟你喝酒、跟你吃东西、跟你聊天，就是朋友，那个叫朋友，那个不叫人脉，因为就没有办法可能在你的目标上协助你。但我不是讲说朋友一定不能。OK， 我是讲说我，我我自己啦 ，OK， 我身边的朋友呢，或者是讲说，我没有发现到他们可能是一个很好的 resource 啊，这个其实在书里面也是有讲的，可能这些人脉或者是我们所谓的贵人，这些贵人可能就是在你身边而已，但是你没有发觉，或者是你没有好好去利用它。那我觉得我就是那个没有好好去利用我身边朋友或者是所谓人脉的那一个人，为什么呢？因为我自己本身就很怕生，非常非常怕生，然后甚至是跟朋友聊天呢，有时候都会还挺尴尬的，就是不知道聊什么，然后就会有一个沉默的这个时段。那我觉得就是因为这样子沉默的一个呃时段呢，会导致我们没有。方法去走得更近，或者去聊得更深入，这样子。那我觉得这个完全就是我个人的问题，我也是有意识到，但是意识到归意识到，要怎么样子去改变呢？其实我也是一头雾水啦。所以我是希望可以在这本书呢，找到这一个答案，而就是找到怎样子去扩张人脉，或者是怎样子去聊天。有时候我也是很。很不知道应该要怎么样子做，因为我本身就并不是一个很会聊天的人。那像现在，比如说录 p o d a s t 的话，是因为没有人去打扰我。怎么讲，或者是打断我？因为如果我一直被打断的话，那我就整个那个思路不会出来。就跟朋友聊天、讲话的时候呢，其实我我在我的脑海要不断的去复习，或者是去讲我所要讲的东西，我才讲，我才能够讲得出来，不然就会很卡。然后很卡的时候，人家当然不会想要听下去咯，甚至是我录播开始的时候也是会卡，只是我把它剪辑掉而已，就看起来听起来更顺。不然可能你听了前面五分钟，你就不会想要听下去，就换另外一个节目了。这个也是我在训练的一个过程当中啦、啊，那我觉得讲回来，就讲到人脉，就是所谓的人脉，不代表你的朋友要多，而是要有对的人。就算你到世界各地有跟你一起呃出去玩吃饭的朋友都好，但是如果你没有好好去善用它的话，那我觉得就是很浪费了。然后再加上像我这样子完全或者也不能讲完全呐、啊，就是没有什么人脉的人呢，我觉得是一个非常非常对于我想要完成的目标是非常不好的啦，就甚至是这个目标都不知道什么时候。会完成这样子，我就觉得说，照现今这个社会呢，人脉真的是非常非常重要。那我可以举一个例子的，但是我并没有冒犯人家，所以呃，这个是我自己觉得啦，因为我自己曾经也有拍过微电影，然后有拍摄过。然后我就把我自己的作品跟有一些人的作品来去做对比的时候，我觉得我拍出来的东西其实根本不差，对吧？就不能够讲说好到那种，哎，你眼睛一看会眼睛亮起来的那一种。但是就是如果你讲质量上这些都完全不差，那为什么就一个比我更差的人，他可以赚的比我更多的钱？所以这个就让我想到，这个就突然间。霸道我就是说，今天他认识的人跟我认识的人不一样啊。他认识的人可能是对他的事业很有帮助，或者是他愿意，他能够利用他这些人脉，然后去在这个行业去赚到钱，而我没有。那个时候我们拍微电影或者是拍这种 YouTube video 啦，就纯粹自己拿一部相机找几个朋友，然后跟他们讲说：“哎，没有片酬的，哎，你要不要来拍拍看？”完全是没有去上用到我们就是身边的一些资源，能够让我们在这个行业混口饭吃这样子。所以那个时候只是纯粹一个兴趣，当然，即使你作品再好，那是没有人看啊。Okay, 我应该有大跟大家分享过，我有拍过的一个微电影，就《忙忙忙》。到现在，你看那个 view 也才一两千不了，就完全是没有人关注到，甚至是可能都不怎么有人知道我们曾经有做过这件事情。我觉得那个时候就是我们纯粹认为这一个是一条出路的时候，我们去做。那我觉得肯定是。但是如果说今天你没有透过贵人的帮助，我觉得是没有完全没有效的，就是完全没有。方法去达到你想要的一个目的的，就是可能透过 YouTube 赚钱啊，或者是透过拍摄这些东西去赚钱。这个书里面呢，到目前我看呢、啊，就有讲说这个贵人很重要，也可以分享一个例子给大家。就是我在书上看到例子，我现在还记得的啦。大家应该知道一个拳击手，或者叫拳王，一个叫 Mike Tyson 的一个人。他以前呢，从十二岁的时候呢，他就是一个非常非常坏的一个小孩子。怎么讲坏呢？就是常常跟人家打架啊，怎么样怎么样啊，甚至是还没有啊、呃，还没有成年的时候呢，他就很常进入这种叫呃，我们叫什么港化院这样子，就是少年的这个监狱里面啊。可是，在监狱里面呢，他还是很喜欢跟人家打架，还是喜欢，就很坏啊。然后呢，在这个监狱里面呢，这个少年监狱里面呢，就有一个教练，好他是拳击教练来的。然后他就看到哇，这个小孩子打架可以打到这么，他的这些拳击啊，都都非常非常好。所以他就问他：“哎，你要不要来跟我练习这个拳击？”然后当时的这个麦泰森呢，他还回了一句：“说，我打架这么厉害，为什么还要学？”然后这个教练呢，他就讲：“打架是打架。”拳击是拳击，那打架呢？他会毁了你的一生。但是如果你练好这个拳击呢，就会有一个很好的未来。所以你可以看到，如果说今天不是这个呃教练看到他的话，他现在可能也就是当地的一个混混，就是靠打架为生，帮人家打架赚钱，对吧？因为他没有遇到这个贵人嘛。当他遇到这个对人贵人的时候呢，他就开始训练他，训练训练训练训练了三年的时间。然后他在十六岁还是十八岁，我忘记啊，就是在很年轻的时候呢，他就拿下了全美国的少年冠军，喂，就是这种拳击赛的啦，应该是十六岁没有错。然后十八、十九岁的时候呢，他就赢得了这个就是三冠王。而这个可能练 boxing 的人应该就会知道了啊，我也不是很清楚他是一个什么样的一个冠军，但是就是所谓的金腰带啦，而他就有了这个金腰带过后的故事，我相信大家都知道了。麦太森这个人就是一个很厉害的拳击手，这边讲到的就是我们所谓的那个贵人，有时候当然贵人这个东西呢，他们可能是自己上门来的，你懂我意思吗？有时候呢，可能是我们可以自己去争取的贵人，因为刚才我讲的这个例子好像是比较是天注定的这种感觉，就是麦克泰森呢被这个教练看到这样子。但是我觉得现实生活当中并不会这么顺心的啦，不可能小小年纪就会被看到。即使小小年纪被看到，你也一定是有一个非常强的能力才会被看见嘛。那像我自己本身呢，其实书也读不是很好，然后身体也不是很好，就是一个非常普通的一个人罢了。哎，什么东西都并没有特别厉害的这一这一种人，像我这样子，的，那当然我们就要自己去争取遇到贵人的机会，或者是去呃争取有贵人帮助的这个机会了。所以其实讲了这样久哦。今天我想要传达的一个东西呢，其实就是人脉非常非常重要。怎样子去扩张人脉，然后要有什么样的人脉在你的圈子里面？那我在书上呢就有看到说，哎，你应该认识什么样的人？那其中一个就是你要认识银行里面的人，然后你要有认识到律师，然后你要认识到一些 businessman。那如果说你能够认识到一些政府人员、公务人员的话，比如说警察啊这些的话，就会。更好，当然不是一定要参政啊。这个我觉得就是可能我父亲很常跟我讲的，就是你要去认识当地的政治人物，然后要去攀关系啊。以前我是非常非常排斥的。还有一个还有一点就是，我在书上就有看到他拿很多的呃年轻人的例子，他们就讲说，我一定要靠我自己，我就不想要攀关系，我不想要认识那些政治人物，我不想要认识谁谁谁，然后感觉好像我要我要攀关系，然后得到的这些东西。那我个人我自己呢，以前就是这样想的，但我的父亲告诉我说，诶，你要认识这些政客政客啊，甚至是有时候啊、呃，就是在他朋友面前。钱啊，那我都是属于很安静、不爱打交道的一个人，因为我认为呢，这些东西都是我要透过我自己的努力去争取到的，然后我要透过我自己去证明我可以做到这件事情，而不是透过帮助、透过这些政治人物帮助还是怎么样。当时我告诉你，今天我错了，今天我真真实实的，我觉得我错了。难道争取，或者是难道攀关系，难道去争取贵人的话，不需要能力吗？你以为每个人去跟比尔盖茨讲话，他就会帮助你吗？你以为每一个人去跟马云聊几句话，他就会赞住你吗？他就会帮助你吗 ？No， 其实这些东西也是需要能力的。这个也是我很大的一个启发啦。那可能从今后我就会开始去学习怎么样攀关系。那我我我觉得我是完全还完全不会做这件事情的，因为我觉得做这件事情还蛮恶心的。那到现在我还是觉得，但是我觉得毕竟。你在这一个世界，你来到了这个社会阶层，你一定是要透过人家帮助你，你才能够往上爬的。这个是我读了目前40多页的一个启发。那我也是希望可以透过这样子的一个 podcast 呢，去跟大家分享我所启发到的。如果你真的是像我一样，或者是可能你现在很年轻，你二十几岁、十几岁，然后你就有一个感觉是说，哎，我不需要人家帮忙，我要靠我自己，我不想要攀关系。我不想要怎么样怎么样，那我觉得你应该要好好去思考一下这个东西。我自己靠我一个人的能力，真的可以做到吗？在我昨天看这本书的时候，我就是问我自己哦，我现在靠我自己一个能力，真的可以做到吗？真的可以完成我的目标吗？我想了想。然后再加上这几个月的这个啊经历，从我开公司到现在，我认为基本上是很难的，非常非常难。如果你要透过自己个人的能力的话，是非常难。的，那我应该要怎么样子做？我应该要找合伙人，对吧？我应该要找贵人去帮助我，让我更上一层楼。我要找到对的客户，能够让我更上一层楼的。但我要怎么样子找？我现在一直都在我的小房间里面，我要怎么样子是不可能的。这个这个问题呢，跟这个思考呢，我觉得就留给我自己了。就是这个是我现在脑海的一个想法啦，哎，我应该要怎么样子做？但我也没有一些正确的答案或者是解答去给你们。但是我觉得透过这个 podcast， 我可以记录这个过程呢、啊，大家可以听到，哎，这一集我是遇到这样的一个状况，可能在过后几集，或者是过后十集、二十集，在明年、后年，在未来，我就会有答案了呢。对吧 ？So， 今天就是想要跟大家简单分享一下我读了这本书的一些启发啦。那我也希望透过这个 podcast 呢，也可以启发到你去认真去思考你现在的一个生活难题也好，或者是你现在也跟我同样在经历的这个过程呢、啊。今天的 podcast 就到这里啦。如果你喜欢我的声音的话，你想要让我的声音被听见、被看见的话，那么请我喝一杯咖啡解渴，让我继续说下去。然后也要关注我们 Hi g h Studio 的这个 IG 哦，在上面呢，有时候呢，我就会发一些励志文，有时候我就会发一些节目的更新啊。然后也 Hi g h Studio 呢，也不只有一个 podcast。那现在有两个 podcast 一个就是《秀才日记》，另外一个是《有一场秀》，大家也可以去关注一下啦。每一集的最后呢，我都会分享一首我非常非常喜欢的歌曲。那么今天要听法老的《三十岁的无业游民》，我们下一集再见，拜拜
0: 。耶。Yeah. 耶，三十、yeah, 岁依旧没有结婚，依旧没房产证，依旧还是不修边幅的像个野人。三十岁在舞厅跳舞，在满是有钱人的饭局像个雕塑，焦虑玩着手机抽着爆竹，他们都在讨论法老。你三十岁了，是否应该把你的音乐版权交手飘出，把赚的钱都投给综艺比赛刷点票数？我没听完就已跑路，我说我想呕吐。三十岁依旧没法好好休息，依旧对社交媒体毫无头绪，所以我爱打游戏，在另一个世界交了很多朋友，依旧对我的朋友。我毫无保留，不管人类或是鸟兽。三十岁，真诚还是我这辈子的座右铭。哪怕死在你的手上，那也是我的三生有幸。三十岁，依旧像是二十岁时那样现在青史留名。不过现在很少有人说我有病。我是三十岁的无业游民，乘坐宇宙飞船逃离恶魔那张开的手心。我是三十岁的无业游民，早已习惯被你否定，但我依旧对你走心。我是三十岁的无业游民。误从房里，方好让自己不被好家囚禁。我是三十岁的不业游民。想青史留名，做一颗很璀璨的流星。三十岁，我想试试在我脸上打钉，把头发染成五色，做个不被接受的发型。拼搏怎么就是为了可以真正自由，所以我必须买辆房车碾过每块石头。所以三十岁我会离开我的室友，如果你们会想我，我们可以在视频里面碰酒。三十岁想要试试做个声优，在二次元的世界里没人对我私生活会深究。三十岁开始爱上体育，加入了一些不听说唱的运动集体。三十岁我突然决定。要跑去腾冲旅居，像林林干爷爷曾战斗过的城市里的雨滴。三十岁，我写歌读了好多他们的笔记，他们拿生命换来的不只是课本上那几句。三十岁，有幸被幼稚园杀手所提及，也有幸法老会永远留在一些人的记忆里。我是三十岁的无业游民，乘坐宇宙飞船逃离恶魔那张开的手心。我是三十岁的无业游民，早已习惯被你否定，但我依旧对你走心。我是三十岁的无业游民。在木头房里，好让自己不被豪宅囚禁。我是三十岁的无业游民。想青史留名，做一颗很璀璨的流星。三十岁，我还在愤怒，还是不能放自己条生路，还是要 POGO， 还是要在录音棚里嘶吼。睡在棚的帐篷里，把麦克风的防喷罩给喷的生就三十岁的灵魂依旧需要拯救，我需要，我需要舞台上的聚光灯，也需要那些远处传来的呐喊声。三十岁，我要开启新一轮的长征，为了普通人去发声，不是为了十足响声。三十岁，想要继续为了你而代表，这无关年龄，而是年轻时的梦想没被埋掉。我认。和年龄毫无关系，即使到了下个三十，我也会拄着拐杖盼你二十岁。没钱，没希望，总希望明天会死。三十岁，害怕明天会死，因为有好多二十岁的人所画的艺术被人称为废纸。我想要继续陪你一起绘制。我是三十岁的午夜游民。坐宇飞船逃离恶魔那张开的手心，我是三十岁的无业游民，早已习惯被你否定，但我依旧对你走心。我是三十岁的无业游民，躲在乌托邦里，好让自己不被好家囚禁。我是三十岁的无业游民，我想青史流民，做一颗很璀璨的流星。